0: Bienvenidos, bienvenides, bienvenidis, bienvenidos bon a un nuevo programa de Radio Fuego. <ríe> El número cuatro ya, ni más ni menos. Es un milagro para nosotras que solemos dejar muchas cosas a medias. Bueno, por lo menos yo, no sé tú, Andrea, ¿qué tal? Yo no dejo cosas a medias, y menos esto, ah, vamos. Esto no, pero yo algunas cosas sí. Dietas... Eh... Sí, inglés. el deporte, el
2: deporte Es una cosa que tengo ahí súper pendiente Como que hago mucho deporte una semana Saco, me reviento, agujetas a tope Y luego ya no vuelvo a hacer en un año Bueno, ve al grano, María
0: Pues nada, que volvemos con muchas energías Que estamos súper emocionadas Porque el programa tiene más eh, escuchas De las que pensábamos que iba a tener Porque la verdad es que tampoco somos muy ambici éramos muy ambiciosas Así que muchísimas gracias, chicas ¡Bien! Y nada, que sentimos mucho que eh, no hemos hecho nada en estas tres últimas semanas porque, porque hemos hecho el bag bueno, que hemos tenido que hacer muchas cosas y hemos estado muy ocupadas. En fin, pero bueno, ¿para qué os vamos a contar nuestras aburridas y monótonas vidas? ¿Vosotras qué tal? ¿Tenéis una vida más interesante? ¿Habéis ido a algún parque de atracciones? ¿Os habéis teñido el pelo? ¿Habéis cambiado de marca de cereales? ¿Algo, algo, cualquier cosa? Eh, si es así, no, no, nos lo podéis contar en nuestro blog es radiofuego.wordpress.com o en nuestro Facebook, Radio Fuego. Y también nos podréis, eh, si queréis, hacer alguna crítica porque si no, no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Así que, por favor, danos vuestra opinión que al final es lo que más nos importa. Bueno, o no, tanto. Y bueno, mientras nos dejáis vuestros jugosos comentarios eh, Nosotras ahora os dejamos el sumario de un programón que os hemos preparado Buah, qué programón, va a ser un programón que te cagas en las bragas En Reinas del Mambo no hablaremos de una mujer sino de muchas Un mogollón de mujeres que lo petaron ya hace casi 100 años En los locos años 20, las flappers, que no las flippers Esos son delfines, ¿no? En No me jodas volveremos a repasar Algunos titulares que nos han hecho sangrar los ojos Pero no simple sangre No, no, sangre coagulada Nos han hecho menstruar por los ojos Tener la regla en forma de lágrimas En Real Academia Vamos a Real Academia del bla 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 Vamos a hablar de suelo pegajoso ¿Qué es eso? ¿Es cuando se te cae el calimocho? ¿Y lo dejas un par de días? No lo sé. No lo sé, pero Andrea nos lo dirá. Y en la Vets de os hablaremos de cinco documentales feministas que no molan solo porque son feministas, sino porque están en Netflix. Y como os hemos vuelto unas vagas, pues está guay que estén ahí tan a mano. Y sin más dilación, vamos con la primera sección del programa...
2: Eh, un sumario muy chulo, ahí como nos gusta chuparnos las pollas, ¿eh, María?
0: Me encanta. En plan,
2: decirnos lo maravillosas que somos y el buen equipo que hacemos. Bueno, pues como ha dicho María en el sumario, hoy os voy a hablar de las flappers. Eh, seguro que en cuanto empiece a hablar de est estos personajes vais a saber de quién hablo lo que pasa que igual no sabíais cómo se llamaban. Eh, bueno, siguiendo un poco con el feminismo blanco-burgués, que parece que nos gusta mucho por este programa, pero bueno, es porque ha dado la casualidad, investigando sobre personajes y tal, pues eh, no me apetecía buscar algo que fuera demasiado rebuscado ni nada, sino que fuera algo un poco más cercano. Y bueno, este feminismo blanco-burgués al que tanto se nos ha referido y con el que pocas mujeres se han podido, pueden o podrán sentirse identificadas, pero, queramos o no, es parte de nuestra realidad eh, y las mujeres de las que voy a hablar hoy también abrieron camino a su manera y en su contexto y época histórica. Y no por ello son menos importantes. Fueron lo que fueron y, y representaron lo que representaron y abrieron el camino que abrieron. Eh, hoy nos adentramos en el mundo de las flappers. Flappers. Con esta musiquilla que suena de fondo, si te remonto a los años 20, esas mujeres desencorsetadas, con el pelo corto, que fumaban y bailaban jazz como unas auténticas locas, lo petaban en la pista de baile, en las salas de jazz. Eh, ese típico disfraz que vemos en carnavales, que les gusta mucho a la gente disfrazarse de, de este icono.
0: Porque era eh, muy elegante, era muy elegante. Es muy
2: elegante, a mí me gusta un montón, me fascina. Y si te gusta la moda, pues es un icono de moda también alucinante. Mm. Bueno, eh, pues es un icono clásico también de las películas de esta época, de los años 20. Las ubicamos en culturas anglosajonas y seguramente todo esto no te va a parecer muy liberador. Eh, se podría decir que las flappers fueron, la, fueron las hijas rebeldes de una clase media blanca, medianamente acomodada, pero su actitud independiente y feminista, pues queramos o no, ha tenido cierta influencia sobre la actitud posterior de muchas otras mujeres. Puede ser más o menos cuestionable en las realidades que conocemos ahora. Puede no sonar muy interseccional, pero fueron lo que fueron y fueron un hito feminista. Sus inicios surgen tras la Primera Guerra Mundial. Se produjo una época de liberalismo. Y la mujer se incorporó al trabajo, consiguiendo emanciparse y liberarse de la opresión machista de la sociedad. Cosa, ¿verdad María?, con la que puede que nosotras no estemos muy de acuerdo, porque no creemos que la incorporación de la mujer al mundo laboral haya sido más liberador, sino casi todo
0: lo contrario. Eso es una puta broma. Sí, sí. sí lo digo alto porque lo es. Sí,
2: estamos... estamos. Bueno, esto daría pie a, a un programa entero, pero entendemos que en ese momento... Pues incorpor la incorporación de la mujer al trabajo pues era lo que lo petaba. Ahora, <coughs> afortunadamente o no, más o menos, podemos elegir. Tenemos, mmm, Bueno, no, no podemos elegir. ¿Qué
0: coño estoy diciendo? No podemos elegir. No tienes que elegir porque lo tienes todo. Trabajas en casa, trabajas en el trabajo, eh, cuidas de los tuyos. Lo tienes todo, no tienes que elegir. Eh, todo es para ti, todo para es. ti. Bueno, sigo.
2: Desde 1910, 10, eh, una flapper pasó a ser cualquier adolescente impetuosa. A menudo, incluidas las mujeres menores de 30 años, las, las millennials de la época. <risa> eh, solo en la, en la década de los años 20, el término fue acogido como una moda y estilo de vida de mujeres provocadoras e inmaduras a la vez. Me ha hecho mucha gracia investigando esto, lo de que una mujer liberada, eh, que hacía un poco lo que quería, era tomada como una inmadura, María, ¿sabes? Inmaduras. Eran unas inmaduras para, para la gente. Claro. Cuando lo que eran, pues eran unas mujeres un poco más libres dentro de, de lo que se les permitía. Bueno, ¿y de dónde sale este término? O oh, no, he dicho bueno, María.
0: Has dicho bueno y lo diremos, lo diremos porque es una de nuestras coletillas que sí, decimos unas mil veces. Nos hemos
2: dado cuenta de que cuando estamos eh, escuchando el programa...
0: Si echáramos un, un euro,
2: un duro iba a decir, jo, un euro. Cada vez que decimos bueno, ya nos podíamos ir de viaje, de vacaciones, la María y yo. Sí, sí, sí. Pues, ¿de dónde sale este término? La prensa apodó a estas audaces jóvenes de faldas cortas y cabello aún más corto con un término que en el siglo XIX se había usado, atención María, te vas a quedar flipando, a se ver. había usado para describir a las niñas prostitutas. ¡Hostia! Eh, muy fuerte. ¡Hostia! ¡Muy fuerte! Bueno, las flappers rompieron con muchas tradiciones que eran opresivas para ellas. Abusaban del maquillaje, anteriormente limitado a actrices y prostitutas. Y tenían conductas similares a las de los hombres y que eran un desafío o contrarias a lo que se consideraba en ese entonces. Cosa con la que tampoco estaríamos 100% de acuerdo porque nosotras pensamos que atribuir... Eh, a, eh, a tener conductas propiamente masculinas... Pues bueno, también daría pie a otro programa, pero repetimos que en ese momento pues, era lo que había, llevar pantalones era la hostia y no habían para más análisis y es totalmente respetable que estas mujeres decidieran conducir coches, fumar, bueno, hacer un poco lo que estaba relegado al papel de libertad que tenían los hombres. En Estados Unidos, con la ley seca, muchos bares y cabares tuvieron que cerrar y en su lugar se crearon clubs clubes, cl clubs, 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 de jazz privados. Eh, esta discrepancia entre el movimiento religioso de abstinencia de la bebida y de respeto a la ley y la realidad de consumo habitual de alcohol condujo a un desprecio extendido hacia la autoridad, cosa con la que pues sí, sí que estamos un poquito de acuerdo, la verdad. Sí, ahí sí. Eh, bueno, las flappers, como eran unas locas, iban por las noches a los clubes de jazz Que el jazz era como una pasada de musicote en ese momento, era, era lo el más el era el bacalao Era el tecno, el tecno, el, el drama bass este, o el... que se lleva ahora?
0: <risa> Joder, el no, drama es bass de... se llevaba hace 20 yeah, años, I live creo I from the past Are you from
2: the past? <risa> bueno y en esos clubes pues bailaban de forma pro provocativa, fumaban cigarrillos con largas boquillas, los cigarrillos estos típicos de los disfraces, pues
0: esos. Eso aspiraban
2: guay. cocaína, María, aspiraban cocaína, aspiraban.
0: No esnifaban
2: No, no, aspiraban cocaína y tenían citas con hombres y mujeres porque yo creo que en esta época que estaban un poco liberadas, pues se soltaban un poco la melenita esta corta que llevaban. Bueno, otra cosa que también hacían, conducían motocicletas y coches rápidos, ¿vale?, coches rápidos, si el coche iba despacio pues no les llamaba mucho la atención bebían alcohol abiertamente que, y era un acto de desafío en un periodo de prohibición, ¿vale? ahora todo el mundo se puede poner muy bolinga pero antes que una mujer se pillara un pedo, pues tampoco era muy, muy normal bueno, y aquí viene un poco el asunto de que al ser muchachas de clase medio acomodada pues a pesar de su popularidad, el estilo de vida flapper y su imagen no pudo sobrevivir al famoso crack del 29. Y la posterior gran depresión. Esta actitud llena de vida y hedonista simplemente no pudo encontrar su lugar en mitad de los problemas económicos de los años 30. Pues claro, despilfarrar, comprarte cigarrillos y beber cervezas. Irte al club de jazz, pues en una época de depresión obviamente, pues si eres una niña pija, una niña rica, pues, pues bien. Pero pues la crisis llegó para todos. Más específicamente, dicha década trajo una reacción muy conservadora y una revitalización religiosa que erradicó los estilos de vida liberal y las modas de los años 20. Aún así, las independientes flappers permitieron a las mujeres modernas convertirse en una parte integral y duradera del mundo occidental. Que no, yo no sé si esto no ha sabido analizar si es bueno o malo. No sabemos todo lo que viene de Estados Unidos, toda esa liberación... Bueno, daría pie... A otro, a otro programa.
1: programa.
2: Bueno, como he comentado antes, a día de hoy... Eh, este estilo de vida puede que no nos parezca de lo más liberador ni feminista. Porque es en plan, bueno, unas pijas que se iban de bares, ¿no? Pero reivindicamos cualquier posición emancipadora de la mujer dentro de leyes y cánones establecidos y dentro de la idiosincrasia de cada época y cultura, porque ¿quiénes somos nosotras para criticar qué, cómo, dónde y por qué estas mujeres hacían lo que hacían? Pues no somos nadie, no somos nadie para criticar lo que hacían ellas en ese momento, en ese en ese sitio, en ese lugar en A otra persona que no le gustó mucho esta locura flapper fue la escritora y crítica Dorothy Parker, que esta mujer también se merece una sección en Reinas del Mambo. Ella escribió Flappers, una canción de odio, ni más ni menos, ¿eh? Ahí con todo el con odio, con todo el hate, para burlarse de la moda.
0: Eh, esto en, en esos años ¿O, sí, sí. o ahora más no no es el,
2: este, Dorothy Parker es de esta época y es una ah, mujer vale. sí, es una mujer una figura con actitudes mucho más radicales que las pijas estas de las flappers que solo beben y fuman y se van con hombres vale entonces esta mujer eh, pues Dorothy Parker es famoseta ha escrito muchas cosas también y bueno pues era una mujer muy muy de la izquierda radical y tal de esta época Vale, eh, otra cosa que os voy a contar, igual no tiene mucho que ver, pero investigando sobre las flappers, y como yo no soy muy buena en historia, siempre se me olvidan mucho datos y fechas, y tengo como una especie de problema, disfunción mental, para acordarme de, de datos, fechas, nombres, mezclo prehistoria con neorromanticismo, <risa> se me da muy mal. Que eres tonta, vamos. Sí, un poco, un poco tonta. <risa> para esto, para el inglés se me da muy bien. Bueno... Eh, pensé, me vino a la cabeza que, que estaba pasando concretamente en España entre el 1920 y el 1930, un poco la en esta época, más concretamente relacionado con el feminismo que hay muchas cosas, ¿vale? pero no me iba a estar una semana investigando el asunto porque esto tenía que ser una sección fresquita y rápida bueno, pues encontré un dossier muy interesante que no tiene nada que ver, pero lo voy a soltar porque puede que haya mucha gente que le interese sobre masculinidad y nación ¿vale? es un escrito que no es muy largo y bueno, es curioso y e, igual es un poco peñazo de leer, pero bueno, yo lo dejo aquí, si pones masculinidad y nación en la España de los años 1920 y 1930 te aparece en internet, y si te gusta la historia y tal, pues ala, a leer, pues a leer un poquito
0: venga, sí, claro habrá que chequear Ahora ya, tanto hablar de las flappers, me han entrado ganas de bailar un poquito y desmelenarme yo también. Así que, a ver, espero, Andrea, que hayas traído alguna musiqueta que nos dé para echarnos unos bailes ahora, tú y yo. He traído una selección de jazz que os vais a morir. ¡No! <risa> no, es broma.
2: No, realmente, a mí no me gusta mucho el jazz. No lo desprecio, pero no es algo que, no, que me guste mucho. Bueno, pues la selección musical de hoy... Os va a parecer una auténtica chorrada, como todo esto que hacemos. Hacemos muchas chorradas en este programa. Pero estaba yo así como rebuscando en la lista de tropecientos millones de grupos interesantes que hay para poner y que no tenemos tiempo para poner. Pero bueno, la gente se los puede poner en su casa tranquilamente. Y pensé, ostras, voy a poner las canciones de los grupos de las chapas que llevo yo en mi cazadora.
0: ¡Ah, qué chorrada, ¿verdad, María? Gigante, pero mola. A mí me gusta bueno, la idea.
2: pues eso, pues dicho y hecho. Eh, va a salir una selección un poco ecléctica, pero me da igual, porque me da igual todo. Y a María también le da igual todo, o sea que sí. maravilloso. Bueno, el primer grupo se llama sock Puppets. Y no es que sean la hostia, ni muy conocidos, ni nada, es un grupo danés. Pero me trae muchos recuerdos de cuando estaba viviendo en Brighton. Y bueno, ya sabéis que Brighton es un poco el chueca inglés, pero en ciudad... Eh, la meca de las ciudades vegan y gay friendly, una maravilla todo, todo es maravilloso allí y bueno todo es maravilloso pero solo aguante seis meses, mm, será que soy idiota y lo maravilloso pues no es que vaya conmigo, prefiero venirme irme a vivir a Barcelona que es una ciudad horrible y asquerosa en la que solo aguante un año y bueno pues y acabar en Zaragoza otra vez correcto Porque a eso iba no cometí el error solo de irme a vivir un horrible año en otra horrible ciudad que es Barcelona a la, a que, la que, que tampoco me adapté no sé por qué antisocial o yo qué sé y volví pues a otra ciudad que es horrible que es Zaragoza pero es la ciudad a la que estoy acostumbrada y deduzco que cumpliendo con algún tipo de trastorno mental pues <risa> venía a sentir Llegué a esta ciudad a sentirme muy, muy cómoda. Bueno, pues a lo que voy. Eh, en Brighton fui a un festival queer que estuvo muy chulo, donde hubo grupos, performances, fanzines, cosas muy guays. Ah, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Héctor Sudor, que no sé si me está escuchando, pero ya le diré que le nombro. ¡Holi! Hola Héctor, que también estuvo ese día por allí y nos lo pasamos muy bien, nos echamos unas risas muy saludables en un ambiente muy agradable y muy majo todo. Bueno, pues resulta que me gustó mucho este grupo y, y bueno, no tocan ya, tienen bandcamp y bueno, yo la verdad que me cuesta encontrar cosas de este grupo siempre, pero bueno. Entonces os lo voy a poner y la canción que os voy a poner es... Hey honey! Hola, baby o como se llama. Hola, Kari.
0: Hola, Kari. Además, así Oli. esa adaptación, la podrías cantar, vamos a cantarla diciendo hola, Kari. <risa> Vale.
2: Venga, lo intentamos aquí fuera de micro.
0: Venga, venga que le doy. Netflix eh, no es sinónimo de calidad, eso lo sabemos todas. Aunque yo, por vagueza total y por eso tampoco de no contribuir mucho a la piratería, aunque lo hago, la verdad, tampoco, tampoco me voy a poner aquí de santa, eh, sí que lo tengo instalado y he de decir que me he comido buenas mierdas. Mierdas, pero bien gordas, así, así, gigantes. No me veis, pero estoy poniendo las manos muy abiertas, poniendo eran mierdas muy gordas. Pero oye, para eso estoy aquí porque os he ahorrado unas cuantas tardes de pérdida total de tiempo y de ganas de cortaros las venas viendo absolutas memeces para extraer el oro puro de Netflix. El chocolate, la creme de la creme, la delicatessen, las joyitas. Bueno, venga, que me callo. Pues eso, que hoy, amigas, voy a hablaros de... Cinco documentales feministas en Netflix que no puedes perderte. O que por lo menos nosotras no te lo recomendamos. Así que vamos a ello. El primero es What Happened, Miss Simone. Aunque el tráiler está en inglés, yo creo que se entiende más o menos bien y por eso os vamos a poner un extractillo, ¿vale? Eh, si no, pues pasad los siguientes dos minutos de audio y nos vemos a la vuelta.
1: We'll start from the beginning. Birds flying high, you know how I feel. My mother was one of the greatest entertainers of all time. Sun in the sky, you know how I feel. When she was performing, she was an anomaly. She was brilliant. She was loved. And I'm feeling good. One and only Nina Simone. Of my
0: true love's es muy triste esta canción, pero bueno, su vida tampoco fue un camino de rosas. Y bueno, como supongo que ya habréis adivinado, por el nombre y por todas las pistas que hemos dado, el documental va de la vida de Nina Simón. Y toma el título de un artículo escrito por la poeta y activista de los derechos civiles Maya Angelou, publicado por la revista Red Book en la década de los 70 en el que se preguntaba por la artista después de que ésta se hubiera exiliado de los Estados Unidos el documental está, es de 2015, ya tiene un par de añitos y está dirigido por Liz Garbus que es una directora que yo creo que por lo que he visto se ha especializado en hacer documentales sobre figuras muy conocidas, por ejemplo ha hecho un documental sobre Marilyn Monroe que se llama Love Marilyn o otro sobre el ajedrecista Bobby Fischer Bobby Fischer que es Bobby Fischer Against the World. No pronuncio bien, ¿vale, Andrea? No, no hace falta que me lo digas, ya lo sé. Pero no pronuncias
2: bien porque tienes eso que haces con la R así raro.
0: Ya, 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 ya lo sé. No sé decir la R doble, ¿vale? Pero bueno, pues eso. ¿Eh, ¿Quién fue Nina Simón? Todos lo conocemos, pero de eso trata el documental de conocerla un poquito más. Fue una diva del jazz y del soul, también fue un icono de la libertad y también una artista bastante comprometida en general la verdad es que el documental sin inventar nada porque tiene una estructura muy clásica es muy interesante precisamente porque habla de, de nina y, y nina aparte de, de ella como artista pues tuvo una vida bastante atractiva y trascendente también vamos a decir que tuvo una vida bastante intensita que no se aburría ni ella ni tampoco la gente que tenía a su alrededor que sus, sus hijos un... ni sus hijas hijos sí porque porque les maltrataba o sea era un, un cuadro un cuadro de mujer Ay, qué triste es esta canción, joder. ¿Andrea? ¿Quieres, ¿Quieres que te la cambie?
2: Venga, cámbiamela, Venga, por que fin. la cambio,
0: a ver. ¿Una fresquita?
2: Hombre, fresquita, Nina Simone... Bueno, no, no lo es. Tiene cuatro <risa> canciones fresquitas.
0: <risa> vale, va. sigue. Sí, dale con Nina Simone. Bueno, sí, pues eso, que... Pese a que es una mujer bastante controvertida, no dejó de ser una gran mujer. ¿Por qué? Porque dejó una huella enorme, no solo en la música, porque fue una pianista virtuosa, subvirtió y mezcló un montón de estilos como el clásico, el gospel, el jazz, el pop o incluso las canciones protesta, sino también en la sociedad porque la retrató y la criticó a lo largo de su carrera. E incluso, después del asesinato de Martin Luther King, se unió al movimiento de los Black Panthers. O sea, que era una tía de armas tomar. Entonces, este documental habla de la lucha por la libertad, de su arte, de su música, de su identidad como mujer afroamericana, sobre todo, claro. Y no os digo más. ¿O quieres que diga algo más?
2: No, que yo quería decir que a mí de este documental, precisamente, lo que me gustó y me pareció así muy chocante es que cuando Nina Simón se radicalizó juntándose con los Black Panthers y haciendo sus canciones más políticas y tal, es precisamente cuando empezó a tener un poco el rechazo, pues empezó como que ya no la llamaban para tocar tanto ni conciertos, porque se volvió muy ácida eh, con el movimiento de derechos civiles, entonces pues solo quería apuntar, es que esto me, me llamó mucho la atención en el documental cuando lo vi y, y de su vida. Sí,
0: claro, ya era más molesta, era una claro, persona más molesta, claro, ya, ya molestaba más, sí. Mm -hmm. Y bueno, que no os queremos decir nada más porque al final os lo vamos a contar entero y el caso es que lo veáis porque os va a gustar. Los recomendamos 100%. <risa> El segundo es Miss Representation. Este no lo he visto. Pues está muy guay. Este documental, si queréis estar de buen humor, mejor lo dejáis para otro ratito, ¿vale?
2: Ah, pues te iba a decir, Pensaba que ibas a decir, si queréis estar de buen humor lo veis. Y yo, ah, pues
0: mira, lo veré. No, no, ver. no, no, no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque va sobre cómo se representa la mujer en los medios de comunicación. Uf. Y la enorme influencia que esto puede tener sobre las niñas y las adolescentes. También, por si esto fuera poco y nos fuera un tema que pica... Eh, hace mucho hincapié en el, en el papel de la mujer y el lugar de las mujeres en general en la política, que eso a mí ya me, me da un poco más igual, porque o sea, mi objetivo no sería estar en unas instituciones que me dan asco, pero está, está ahí también y estamos muy pocos representados. Pero es peligroso, ¿eh?
2: Es muy peligroso ese tema. Sí, es muy peligroso. No me voy a meter... De mujeres políticas... Ese... ese feminismo, feminismo burgués. Rancio, ese feminismo burgués.
0: Da para, da para... otro, otro programa. programa. <risa> Pero bueno, el documental trata sobre eso. Es de 2011 y está dirigido por Jennifer Sibel Newsom. También directora de otro documental del que vamos a hablar más tarde porque es otro de los recomendados que es The Mask You Live In. La cosificación Joder, es que son dos palabricas, ¿eh? La cosificación y la hipersexual... Joder. Venga, María, que tú puedes. La cosificación y la hipersexualización continua. El poco poder que tenemos tanto en los medios de comunicación como en las instituciones. La exageración y perpetuación de los clichés y tópicos más nocivos para las mujeres. ¿Cómo se nos presiona para ser más guapas? ¿Cómo se nos presiona para compartir comp entre nosotras ...y cómo nos dicen al final que valemos lo que vale nuestra imagen... ...que somos tan buenas como lo es nuestro aspecto físico. De eso trata este documental. Entonces entenderéis que muy de buen humor no pone. Pero bueno, al final eh, es crítico y está muy guay verlo... ...porque aún eh, te hace ver, tener una perspectiva más completa... ...sobre los medios de comunicación, la publicidad y toda la mierda que nos hacen tragarnos cada día y que al final queramos o no, acaba calando porque porque no somos impermeables a, a los miles de estímulos publicitarios y, y al final, pues quien más, quien menos, si hemos nacido si no nos han criado los lobos <ríe> o las lobas al final nos acaban afectando entonces está muy guay ver este documental para ser aún más crítico y estar más alerta, con las uñas sacadas todo el día, como hay que estar El tercero es She's beautiful when she's angry. Este sí que lo he visto. Este documental ya pone de mejor humor, ¿verdad? Sí, a mí me gustó, la verdad. De hecho, podría deciros que es, a mí... Que es, es
2: que yo soy muy, muy, también muy fácil y cae. A mí <risa> me gustan muchas cosas muy rápidamente y muy fácilmente. <risa> ¡Sin filtro!
0: <risa> pues este documental es de 2014 y está dirigido por Mary Dorr. Que mola porque, aparte de que tiene solo otro trabajo muy extraño que se llama... The Good Fight, The Abraham Lincoln Brigade in the Spanish Civil War. Raro que te cagas.
2: ¿Eso es nombre de tesis?
0: Sí, sí, es nombre de tesis. Pero lo que mola no es que haya dirigido este documental, sino que ella formó parte del movimiento. Entonces lo conoce bien y, y lo trata desde, desde dentro. ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento estaréis hablando? Pues la las mujeres que fundaron el movimiento feminista de los años 60, la segunda ola. Aquellas mujeres que bajo el lema de lo personal es político hicieron una revolución en sus cuerpos, en sus camas, en sus casas y en las calles. Hay un momento del documental que me mola especialmente, que es cuando están todas en una manifestación de estas hippies de los años 70 pacifista antibélica. Y forman, es la primera vez que salen como grupo de mujeres ¿no? eh, constituido, con sus pancartas, con sus lemas y organizadas. Y cuando empiezan a, a bueno, como cuando se presentan, digamos, en la, en la manifestación, todos los hippies les empiezan a insultar, a, llam, a decirles que se vayan de ahí, a llamarles put, llamarlas putas, de todo. Entonces es, es increíble ver cómo incluso en los ambientes más abiertos y progresistas el machismo estaba tan metido en las cabezas que los hombres eran violentos directamente hacia sus compañeras. No es muy raro. No sé, no sé por qué no se me hace raro. Ya, tampoco es tan ajeno, ¿verdad? No, para nada. De hecho quería terminar de hablar de este documental diciendo que, bueno, es bastante conmovedor, pero tampoco mola tanto, ni tampoco pone de buen humor, de tan buen humor cuando te das cuenta que tampoco se ha evolucionado tanto. De hecho, en algunos temas diría que hemos ido un poco hacia atrás. Es que esto fue ayer. O sea, esto es, son nuestras
2: madres y algunas abuelas, pero vamos, son casi nuestras madres estas.
0: Sí, sí. El cuarto es The Mask You Live In. Este, este tampoco lo he visto, María. Es de la misma directora del otro que no has visto. Es que Parece no... que te da un poco de rabia esta chica, ¿o qué? Es que no tengo tiempo para ver tantas cosas. Yo la verdad es porque he estado mala una semana encerrada en casa. que. Nos hemos tragado todos. Sí, todo. Eh, bueno, este documental, de Mask You Live In, es de la misma directora, de Miss Representation, y si el anterior docu iba sobre cómo se representan las mujeres en los medios de comunicación, este documental va... ...sobre el concepto de masculinidad... ...que nos venden los mismos medios... ...y la verdad es que también es muy interesante... ...está bien... ...porque no solo viene a decir esto de... ...también que dice mucha gente... ...ay, eres hombre si quieres llorar... ...está bien, o vestirte de rosa está bien... ...que yo creo que vale... ...en, en mi punto de vista... ...el feminismo tampoco está ahora... ...como para abordar esos temas... ...igual es mejor ocuparnos de que nos matan... ...de que violen a una mujer cada ocho horas antes de ocuparnos de que los hombres puedan llorar sin sentir vergüenza, ¿no? Pero sí que es importante porque el concepto de masculinidad mismo que, que les venden a, a los hombres es muy perjudicial para nosotras. Que sean más violentos, que se les enseñe a expresar la ira y la rabia es muy peligroso porque si una persona es violenta de verdad... ¿Cómo lo sabes? Si sí, siempre está expresando ira y rabia, incluso sin serlo. Y también lo de que se mira su hombría por las mujeres, entre comillas, que se tiran. Eh, todo eso al final es lo que, lo que nos perjudica a nosotras y nos agrede de forma directa. Está muy bien también entender esa forma en la que, en la que se trata la masculinidad en los medios. Y el último ya, para acabar, se llama Audrey and Daisy. ¿Lo has visto? No, María, me estás dejando en ridículo. Bueno, así tienes trabajo que hacer y para los siguientes domingos ya, ya no, no te serán tan aburridos. Es que no tengo Netflix, María, no tengo Netflix. Y, pues me, de, si... y me
2: decís unas cosas a veces para, para encontrar que son bastante complicadas. Me voy a tener que hacer una cuenta o, o reunirme a la que me tenía ya y me quité. Claro, vuélvete a reunir. Tengo que volver.
0: Vuelve con nosotros, por favor, Andrea. Bueno, Ahora me has puesto los dientes largos con estos documentales. Audrey and Daisy. Audrey and Daisy es otro documental de los que nos hunden la más absoluta miseria. Un consejo, no os lo pongáis en domingo si no creéis que junto con la resaca acabáis enterradas en un puto hoyo. ¿Vale? Perdón por el puto. Este documental está dirigido por Bonnie Cohen y John Schenck. Y habla de la vida de dos adolescentes de 15 y 13 años que fueron violados por compañeros de clase. Ambas chicas estaban al borde del coma etílico cuando sucedió. Uno de los agresores admitió el crimen. Incluso confirmó la existencia de un vídeo. Y... Sí que lo he visto, sí que lo he visto. Sí, Ahora ah... se me ha iluminado la bombilla. Sí, sí que lo he visto. Pero aún así, las dos chicas eh, sufrieron acoso de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros de clase a través de las redes sociales y en persona, hasta tal punto que una de ellas, Audrey, acabó suicidándose. Me gustó porque trata dos temas diferentes que, aunque en este documental están unidos, merece la pena tratarlos por separado. Que es, por un lado, el consentimiento, el tema del consentimiento de las violaciones. Y bueno, esto da también para otro programa entero. Otro entero, porque sería un poco como la cultura de la... Bueno, es un poco cultura de la violación total, claro, y de si está borracha. Entonces, uh -huh. claro, como no se ha negado, no o de la imagen esta que tenemos de que una violación es en contra de tu voluntad, con violencia, en un callejón oscuro, y no siempre sucede así. De hecho, muy pocas veces sucede... Bueno, muy pocas. <risa> Ojalá. Eh, de hecho, bueno, que hay otros sí, pero tipos que, de violación, por eso que un
2: porcentaje muy grande no es reconocido como violación porque es el estigma este de eso de la violación callejera en la calle tal y luego pues hay violaciones de muchísimos tipos que no se reconocen como violaciones o agresiones.
0: Claro, como el caso de estas dos chicas que fue pues eso, estaban al borde del coma etílico muy borrachas y los, los hombres que había a su alrededor las violaron.
2: Oye he visto una performance de una chica tirada en un sofá haciendo como que estaba borracha y ponía un cartel en plan, ahora no me acuerdo muy bien pero ponía un poco eso, si no te puedo decir que no tampoco te puedo decir que sí o algo así, sí, ya está. Claro.
0: Y otro tema que también me bueno me gusta, me, me resulta muy interesante es el hecho de que se nos avergüence a las mujeres por tener relaciones sexuales sean consentidas o no. Quiero decir, en este caso es evidente que hubo una violación y encima eso se grabó y corrió... Pero si hubiera sido consentido, esa mujer hubiera tenido la misma presión y seguramente eh, hubiera sido dilapidada eh, simplemente por el hecho de haber tenido sexo. Entonces, claro, las mujeres que son grabadas teniendo relaciones sexuales son tratadas fatal en las redes sociales y es por una parte de la sociedad que ve eso como algo que está muy, muy mal y claro pues eso todo eso puede no tener nada que ver con las agresiones con las agresiones sexuales pero cuando sumas esas actitudes y le añades encima la complicada relación que tiene Estados Unidos con el sexo al final te das cuenta de lo enferma que está la sociedad y de lo jodidos que están los bueno los americanos y todos en este caso porque es americano es una forma muy 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 retorcida y muy poco sana de ver el sexo Y ya está. Ahora ya podéis pedir vacaciones en el curro, deshaceros de todas vuestras amistades, acabar con toda clase de vida social y así poder ver estos cinco documentales. Bueno, después de tanto drama y tanta cruda realidad, por favor, Andrea, ponos una cancioncica que nos alegre un poco esta tarde, mañana, noche o en el momento en el que nuestras oyentes lo estén escuchando.
2: Para nosotras es esta noche, es este momento de la noche que es del día noche que yo si salgo a la calle no veo nada. ¿Sabes lo que te digo? Sí, cuando no, o sea, no es los de que noche, astigmatismo y miopía y cosas en la vista, no. ahora yo me tiran un balón y no lo veo. Bueno, pues la eh, siguiente canción es de Sisid Das de Sisidas llevo una chapa que me dio mi amiga Bea hola Bea, no llores cuando nos escuches por favor, nuestra amiga Bea vive en Barcelona y nos dijo que el otro día estaba escuchando el programa y se echó a llorar porque tenía nostalgia y le daba pena no estar aquí con nosotras entonces hola Bea, te queremos, no llores por favor, escuchando el programa, ahora llorará ya verás
0: sí, llorará no más llorará más, cógete unos pañuelos <risa> o llora si quieres, joder, que no está mal llorar llora no, por nosotras, nos, nos hace sentir queridas que nos, que nos vemos
2: pronto bueno, eh, Sisidas no tocó, en, no tocó, cantó, actuó, lo que sea, en Zaragoza cuando pasaron por España y no tuve oportunidad de verla, pero tocaron en Barcelona, entonces mi amiga Bea pues, me dio una chapica. Eh, esta chica es cantante de otro grupo que también mola bastante, que es Bex. Y que, ¡sorpresa! Tampoco tocaron en Zaragoza. Bueno, voy a poner Never Going to Die, que es un hit, aunque haya tenido que elegir entre varias canciones... Estaba a punto de poner a Vex, pero es que entonces no cumplía con el rollo de lo de las chapas. Y no tengo chapa de Vex. Si me queréis regalar una chapa de Vex, pues la aceptaré. A mí no y... me mires. No. no, no te miro porque tú no tienes chapas de Vex. Pero mm, también acepto imanes, ¿vale? Tampoco ¿Podéis... tengo imanes de Vex. <risa> no, imanes de lo que sea. Que ya sabéis que soy una señora vieja en un cuerpo de joven que se colecciona imanes y le gusta estar en casa, ñe, ñe, ñe como una señora mayor. Vale, pues... Ahí va la canción. guapa. A ver, suelo pegajoso, ¿a qué te suena? A mí me suena a los bares estos asquerosos a las tantas vale, de la noche. Vale, sí, pero relacionado con el feminismo... Me, a mí me suena a suelo pélvico. Vale, vale, gracias. Hola, queridas. A ver, el término que os traigo hoy es suelo pegajoso. Mm, a suelo sucio o como el pegamento ese que se pega a los ratones del bus stop. Vale, pero relacionado un poco con el feminismo, el rol
0: de la mujer... Hola, hola. A suelo sucio, a... ¿A qué no te lavas? Hostia Hola,
2: querida. El término de hoy es suelo pegajoso, relacionado con el feminismo, ¿vale? Hombre, pues suelo pegajoso relacionado con el feminismo, pues supongo
0: que será... Eh, algo que tiene que ver con el suelo pélvico, ¿no? Que te... Que de correrte o algo así, ¿no? De tocarte y correrte.
2: Vale, gracias, vale. Shema. Eh, ¿Me puedes decir qué es suelo pegajoso relacionado con el feminismo? No que el suelo está sucio ni nada de eso.
1: Problemas, trabas.
2: ¿Sí? ¿No te quieres extender un poco más? No. <risa> gracias. La palabra que les lleve a mis queridas compañeras de la Virosta, que por cierto aprovecho para mandarles un saludo porque las tengo un poco ahí de, de conejilla siempre, siempre que me acerco por ahí digo, ay, voy a aprovechar para hacer el Real Academia del bla 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 y siempre les, les pregunto a ellas y siempre están dispuestas a soltar unas buenas paridas. Bueno, pues suelo pegajoso eh, la desigualdad de la mujer en el mercado laboral se debe a varias causas, ¿vale? Que se pueden describir gráficamente mediante las expresiones. Techo de cristal, que es un poco así la más conocida, y suelo pegajoso. Y María, he descubierto dos más. A ver. Techo de cemento y techo de
0: diamante. ¿Te suenan? ¿Las has leído en algún no. lado? No, ¿Y esto qué tiene que ver con la clase social igual? Porque diamante me suena pijo y cemento a obrero.
2: Bueno, son, bast son to todas bastante parecidas, pero... Si quieres te lo, te lo aclaro, ¿vale? Sí, por favor, bueno, sácame de esta inquietud. Ascuas, ascuas, Bueno, voy a explicar el término suelo pegajoso, que es el que nos daba más juego para preguntar a la gente, porque sabíamos, estaba claro que iba a salir lo de que el suelo estaba sucio. Yo no sé por qué pensaba que alguna iba a decirlo de que el suelo estaba sucio y como mujeres había que fregarlo o algo así, ¿sabes? Soltando ahí una, una machirulada. Pero bueno, eh, el suelo pegajoso se refiere a las tareas de cuidado y vida familiar a las que tradicionalmente se ha relegado a las mujeres. Salir de este espacio natural, entre comillas, que según el patriarcado les corresponde, es un obstáculo para su desarrollo profesional. Existe mucha presión dentro de la pareja, en la familia y en la sociedad, para hacer creer a las mujeres que son las principales responsables del cuidado. El sentimiento de culpa y las dobles jornadas, lo que hablábamos antes de la incorporación de la mujer al trabajo, le ha cargado de una doble jornada... Dificultan su promoción profesional, tal y como está configurando el mundo empresarial masculino. ¿Sí? No, no he, me entiendes, sí. no, María? Sí, sí, lo vale. he
0: entendido perfectamente. Vale. Porque <risa> lo he vivido, vamos, todas lo vivimos. Sí. sí. Bueno, si quieres quieres que te explique los
2: otros, así un poco rápido. Venga, dale. Y nos estamos extendiendo un poquito.
0: Dale, caña, Venga. explícalo.
2: Techo de cristal. El techo de cristal es el que se corresponde con no poder aspirar a... Pues eso, en una estructura laboral, oficio o sector, pues no se puede aspirar, no se puede traspasar eh, el nivel ese al, pues, al que muchas mujeres podrían aspirar como líderes de empresas, eh, etcétera, etcétera. Vale, Nace en los años 80, en un informe sobre mujeres ejecutivas, ¿vale? Pero se ha extendido a todo tipo de ocupaciones, la ciencia, el deporte, ¿vale? Y no se trata de un obstáculo legal, sino son prejuicios extendidos, o sea, es. Mm, patriarcado enraizado, puro y duro, ¿vale? Luego, ¿quieres que te explique el de el del techo de cemento? Venga, claro. Claro. <risa> Me ha salido acento vasco, no con sé esa, por qué. Con esa animación, ¿cómo no lo voy a explicar? Techo de cemento se refiere a los límites que tienen las mujeres para crecer política social o empresarialmente debido a la falta de referentes, ¿vale? la vida personal una mayor autocrítica o una forma diferente de entender el liderazgo y la ambición profesional. vale Este tiene que ver con la educación sexista, la organización del tiempo en las empresas. vale es, Tiene un matiz con el techo de... Bueno, no tiene un matiz, es, bast es distinto, ¿no? Sí, ¿vale? sí. Para vencer este techo, muchas mujeres tienen como única opción adaptarse a estructuras laborales, horarios y dinámicas masculinas, como el tipo de reuniones, el corporativismo masculino... El amiguismo y estas cosas que dan tanto asco. ¿Vale? Y luego el techo de diamante. ¿Sí? Venga, a ver. Vale, el techo de diamante es un término acuñado por Amelia Valcárcel en su libro La política de las mujeres del 97. Y se refiere al hecho de que en la sociedad patriarcal el hombre sea un objeto de aprecio y la mujer un objeto de deseo. ¿Vale? El techo de diamante va un poco más sobre la mirada de quién es el, el que mira, subordinándola así a una situación en la que el hombre perpetúa su poder vale El techo de diamante impide que se valore a las mujeres por criterios estrictamente profesionales y merma su autoestima de cara a aspirar a un puesto de mando. vale Pues ese es el techo de diamante.
0: Esto está muy relacionado con el de Miss Representation, el documental que he visto antes, porque hablaba precisamente de eso. Y de hecho decía un dato que me gustó, bueno me gustó, me preocupó especialmente, que es que el hecho de que se nos cosifique no Hace que o sea, hace que las pre propias mujeres nos veamos a nosotras mismas como cosas, no que los hombres nos vean a nosotras, sino que nosotras mismas nos veamos. Y, y una neurocientífica decía, y también una psicóloga, habían hecho un estudio, que las mujeres que se ven a sí mismas como cosas o como objetos tienen un 70% menos de posibilidades de, de acceder a la, a la política. Y cuando digo a la, acceder a la política me refiero simplemente a votar. Ya... Supongo,
2: sí, un, como un rol muy pasivo en la sociedad, ¿no? De sí, decir, yo no tengo que participar de absolutamente nada. Vale, pues esa es la
0: Real Academia del Bla 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 que he traído hoy. ¡Ole! Muy guay, muy interesante. Bueno, y después también de esta masterclass que nos has dado, refrescanos, refrescanos y ponnos un buen temazo. Vale, el último grupo que voy a poner es irmag.
2: Con este grupo tuve un hype muy harto y muy gordo, porque me parece que es un grupo que hace una combinación perfecta de todo lo que me pueda gustar en el mundo, ¿vale? <risa> sí, de sí. todo lo que me pueda gustar, pues este grupo es como una representación absoluta. Y es un grupo que te lo pongas cuando te lo pongas Bueno, por lo menos a mí mm, Me ve, pone muy de, de buen muy buen humor Y me hace mover las tetorris Bailando y tal por la casa todo Luego son todo temazos Aquí gente me dice que no para tanto Pero bueno, igual estoy exagerando un poco Vale, tampoco tocaron en Zaragoza Cuando vinieron Y nos fuimos a Madrid a verlo El concierto estuvo muy guay un montón de punks bailando, un concierto muy guapo, un grupo muy bien montado, muy bien todo. Y aprovechando la visitita al Madrid, pues comimos en el B13 con los accidentes. Hola, accidente, no sé si me estáis escuchando. Bueno, Blanca igual sí, que son muy buena gente. Y merendamos chocolate con churros, cosa obligatoria cuando vas a Madrid, con Raúl. Hola, Raúl, si me estás escuchando, aprovecho para saludarte también. Estoy haciendo así con la mano como sufre si idiota, porque es, bueno, el gesto de saludar. Y la canción que voy a poner es Button Up que yo no sé por qué, cuando la escucho, esta canción, me imagino a la cantante por una calle de Nueva York, que ellos no son de Nueva York, pero bueno, me imagino un poco en mi imaginario una ciudad así como Nueva York, y me la imagino andando como súper empoderada y cantando esa canción. Y no sé por qué, pero me gusta mucho esa
0: visión en, en mi cabeza. Yo antes de que la, la pongas, os voy a hacer bueno una, un juego. A mí su voz me recuerda un montón... A alguien muy 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 conocido. A ver, a ver qué aquí nos recuerda a vosotros y vosotras. Y, y luego a ver si, si estamos de acuerdo. Luego pues, os lo digo. Pues no me lo habías dicho esto, qué curiosidad. Vale, vale. A ver. Monográfico Iglesia. Sacerdote. Antes había valores. Un hombre se emborrachaba y pegaba a la mujer, pero no la mataba. Por el quinto mandamiento. ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no decir que antes los hombres no mataban a las mujeres? Y punto. Total. A ellos les gustaba más decirlo de otra forma. Les molaba más decir eso de quemar brujas. Así queda todo más mágico. Más Harry Potter. Ahora una serie de testimonios, de curas. No son abusos a niñas, es porque van provocando. Hay menores que desean el abuso e incluso provocar. El aborto es como los tres de Auschwitz. El carnaval drag queen es su día más triste. Para él, en sus palabras, más que el accidente de Spanner. Y ya el último, por el obispo de Alcalá, hay que quitarle a la mujer el derecho a voto, porque ya están pensando mucho. Hostia, sí. Igual tenéis razón y estamos pensando mucho. Pero es que ¿sabéis qué? Pensar está guay. Pensar mola. Igual, igual, mi consejo es, chicos, que deberíais tratar de hacerlo alguna vez. Sobre todo antes de soltar mierda por la boca. Cuando el sexo es con niñas de plástico, detectan muñecas con apariencia de niñas de entre 4 y 10 años. Seguimos con el monográfico de la iglesia. Ah, no, 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 no. Perdón, perdón, señores curas, que estas son niñas. Y a vosotros, para follar, os gusta más joder de la vida a los niños, ¿no? Interior vincula los crímenes machistas con la decisión de las mujeres de separarse rápido. Así que venga, chicas, por favor, un poquito de tranquilidad, ¿vale? Que sois unas exageradas. Vuestro marido os pega y vosotras queréis salir corriendo, sin que haya terminado de daros la paliza. Por favor, qué modales son esos.
2: Hola, eh, <risa> esto ha sido el programa número 4 y bueno, vamos a despedirnos recordándoos que nos podéis visitar en nuestro blog, es radiofuego.wordpress.com, en nuestro Facebook Radiofuego o María se ha venido arriba, como no, porque María mmm, está loca y las redes sociales, pues eso, en plan, oye, hay gente que igual nos oye por Twitter, oye, hay gente que tal, pues venga, ha abierto un Twitter con el nombre de Es Radio Fuego, ¿vale? Para esas personas que utilicéis el Twitter. Yo no tengo Twitter, no lo he utilizado nunca. Creo que ahora a estas alturas no sabría utilizar un Twitter. Y bueno, pues que estamos deseando que, que lo escuchéis.
0: Y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. O sí, hasta la próxima semana. Vamos a venirnos a ver. Tenemos arriba. cosas preparadas súper interesantes para la próxima semana. Besitos. Besitos. <risa>